0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast io e Valeria, esperta di virologia e ricercatrice all'Università di Ginevra, cerchiamo di fare chiarezza sul coronavirus Covid-19. Tentiamo di farlo con pacatezza, oggettività e il piglio scientifico di chi non ama farsi prendere dal panico. In questa puntata, a rispondere alle mie e vostre domande da profano, c'è anche Elena Forvi, ingegnere biomedico che vive nella zona rossa di quarantena. Oggi è il 28 febbraio 2020. Ciao Valeria e grazie a Elena di esserti unita a noi per questa puntata.
1: Ciao, e eh, mi unisco ai ringraziamenti per Elena. Ciao, grazie a voi.
0: Con oggi è passata una settimana da quando sono stati riscontrati i primi casi di coronavirus in Italia e la reazione delle autorità non si è fatta attendere. Quando sembrava che molti dei casi avessero origine nella stessa zona geografica è stata attivata una quarantena per gli abitanti di alcuni paesi lombardi tra cui Codogno, Casalpusterlengo e Bertonico quella che è stata chiamata la zona rossa comincio con una domanda a Valeria perché la quarantena serve a limitare la diffusione del virus e mentre aspettiamo di capire se lunedì le scuole saranno riaperte qui in Lombardia ti chiedo, c'è un modo per misurare se queste procedure hanno un reale effetto?
1: Quello che possiamo fare è ehm, guardare cosa è successo in Cina. Quindi sappiamo che la città di Wuhan è stata messa in quarantena a partire dal 23 gennaio, iniziato il 20 gennaio ma effettivo dal 23 gennaio, e se guardiamo la curva dei casi e delle trasmissioni registrate a Wuhan e in tutta la Cina, si vede che questa misura ha avuto un effetto drastico. Oggi l'OMS ha rilasciato un un rapporto in seguito al loro viaggio in Cina in cui dicono che sono state evitate o quantomeno ritardate centinaia di migliaia di contagi. Quindi sicuramente, eh, almeno stando a vedere cosa è successo in Cina, è efficace.
0: Elena, tu sei di Bertonico, dove oggi, correggimi se sbaglio, solo un vostro concittadino che peraltro si trovava in in Algeria è risultato positivo al coronavirus. Sappiamo che le forze dell'ordine cercano di bloccare le persone che vogliono entrare o uscire dalla zona rossa, ma raccontaci com'è vivere lì. Hai avuto indicazioni di rimanere in casa? Chi te le ha date queste indicazioni? Oppure puoi uscire, puoi vederti con altre persone, spostarti in un altro paese della quarantena?
2: Allora, eh, in realtà appunto i, mir- i militari, l'esercito sono arrivati nella, nel, pa- nel nostro paese martedì mattina. Eh, appunto ci siamo alzati alle sette, del- alle sette, ho aperto le finestre e quello che abbiamo visto insomma è stato uno spettacolo un po' appunto così eh, che-, che ci ha fatto un attimo sobbalzare e appunto mh, diciamo che la paura si è fatta subito sentire. Eh, di contro allora... Eh, il decreto decreto ministeriale ci vieta di uscire dalla zona rossa quindi noi possiamo circolare all'interno della zona rossa ma non uscire da essa Eh, Bertonio che è uno dei paesi al confine di questa zona rossa quindi i militari bloccano l'uscita da Bertonico eh, e l'ingresso ovviamente delle persone che vorrebbero eventualmente entrare in Bertonico. Eh, ovviamente si consiglia di non, di non adunarsi, eh, quindi appunto, ovviamente le manifestazioni sono tutte sospese, anche quelle di carattere religioso, eh, per dire oggi banalmente si è svolto un, un funerale a porte chiuse.
0: Chiaro. e Comunque avete la libertà di uscire di casa e spostarvi in paese?
2: In paese si può uscire eh, di nuovo eh, appunto mh, in maniera diciamo illimitata eh, anche appunto banalmente per mh, rifornimenti quali viveri alimentari e, o anche appunto farmaci e, e appunto genere di prima necessità. Eh, però appunto sono, diciamo, sono vietate, sono consigliate, mh, è vietato eh, assembrarsi quindi creare delle, dei piccoli assembramenti di persone.
0: Quindi i supermercati sono aperti? Intuisco, negozi di alimentari sono aperti?
2: Sì, eh, però le restrizioni è che si possa entrare massimo due o tre persone alla volta, quindi si creano delle delle code, eh, le persone in generale comunque l'atteggiamento è abbastanza disponibile eh, è chiaro, siamo durante un'emergenza sanitaria, eh, eh, ci sono queste file, cioè questi, ci sono questi ritmi, queste ordinanze da rispettare, eh, però diciamo tutto sommato la popolazione sembra abbastanza collaborativa. Ecco, ci sono stati pochi casi nel nostro comune di crisi, diciamo, di psicosi o di atteggiamenti di questo genere.
0: E devi comunque rimanere all'interno del perimetro del comune o volendo ti puoi spostare all'interno della zona blindata?
2: Ok, volendo, no, possiamo, possiamo eh, spostarci all'interno dei confini del perimetro della zona rossa. Quindi, eh, in caso di necessità, ad esempio, appunto, mh, per fare la spesa dei generi alimentari, si può andare verso Codogno, verso Casalpusterlengo, verso Somalia, diciamo tutti i paesi, dieci paesi che fanno parte della zona rossa. Quindi, all'interno di questa zona ci possiamo spostare, però al di fuori dei confini del perimetro della zona rossa non si può uscire.
0: E questa è curiosità mia. Qual è la, la controindicazione, diciamo, medica dell'uscita dalla zona rossa? La possiamo immaginare, ma nel, nell'indicazione che vi è stata data dalle autorità, c'è scritto cosa si rischia a livello, non so, penale o in termini di multa, se esci?
2: Probabilmente, adesso non ricordo perché l'ho letta molto velocemente, però pro- probabilmente potrebbero anche essere da tre mesi fino a tre anni. La minima è tre mesi e la massima è tre anni, quindi e ripeto, e comunque ci sono i militari eh, e l'esercito esatto, alle, alle frontiere nel senso alle... è come se fossimo cioè, è come se avessimo delle dogane
0: e per quanto tempo siete dura questa limitazione?
2: allora il decreto attuativo è partito lunedì scorso ma nel decreto non sono previste eh, nessuna, da- nessuna data di eh, diciamo di chiusura di- del decreto quindi eh, ad oggi non sappiamo quando saremo liberi, se possiamo utilizzare questa parola.
0: Quindi intanto è così, e poi... Eh, da ci oggi, pensiamo.
2: cioè da oggi, da lunedì fino a data da definirsi, ecco.
0: e Valeria, ti chiedo come queste restrizioni previste per Elena e i suoi concittadini e gli altri che si trovano all'interno del perimetro aiutano a ridurre la diffusione?
1: Eh, per misurare la diffusione di, di un'epidemia normalmente eh, si usa questo numero R con 0, che significa a quante, perso- a quante persone tu trasmetti il virus. Si stima che a V1 per il Covid-19 eh, sia intorno a 2,5, quindi una singola persona ne infetta altre eh, 2,5 in media ovviamente. Eh, quando si applicano delle misure come quelle in atto nei comuni, eh, quindi come Bertonico e tutti gli altri comuni, ovviamente si ha l'effetto di interrompere le catene di trasmissione e di limitare, quindi di far scendere questo numero. Lo scopo da raggiungere è quello che questo numero scenda eh, sotto a 1, quindi sia inferiore di 1, perché fino a quando ci sarà qualcuno che trasmetterà a un'altra persona il virus, l'epidemia continuerà. Eh, questo è il reale scopo uh, del, dell'isolamento, è stato attuato nella zona in cui erano registrati più casi e in cui c'era l'ospedale in cui era registrato il primo caso e, e quindi è, volto, cioè è, è limitato in quest'area e ha questo scopo.
0: Elena, un'altra ultima curiosità. Abbiamo già parlato insieme a Valeria in un precedente episodio di come si verifica se una persona è stata contagiata o meno. Voi siete già stati testati, non vi testeranno, siete in attesa. Come funziona questa.
2: Eh, all'in- all'inizio eh, la region- lo Stato, diciamo la regione Lombardia, aveva concesso la possibilità di aveva concesso, diciamo, ordinato mh, la- il fatto di eseguire il tampone per tutte quelle persone che fossero state eh, in qualche modo a contatto con i primi casi di quelli che sono stati la- il-, il contagio da coronavirus. Eh, quindi, ad esempio, nel-, nel nostro caso, nella nostra famiglia, eh, mio padre è stato sottoposto a-, a tampone perché era entrato in contatto con una delle prime persone di Castiglione che eh, era stata appunto contagiata da coronavirus eh, fortunatamente appunto l'esito che è arrivato la scorsa sera è risultato negativo quindi, su, quindi mio padre appunto fortunatamente non ha né segni né diciamo, evidenze oggettive scientifiche eh, che abbia contratto la patologia eh, nel nost- eh, inizia- diciamo che Ad oggi un'altra cosa che posso sollevare è che mancano i tamponi, quindi mentre all'inizio la regione voleva eh, eseguire tamponi a tappeto su tutti quelli che erano in qualche modo stati a contatto con pazienti, eh, ovviamente dato che sappiamo che l'epidemia ha questa diciamo, evoluzione esponenziale, ad oggi questo non è più possibile, quindi non ci, resterà, non ci, non, non ci faranno eseguire nessun tampone, anche se siamo parte della, della zona rossa e solamente chi accusa sintomi Chiamando il 112 o il 1500 sono i numeri a disposizione della, per, per questa emergenza. Potrebbero ricevere appunto il, il tampone. Dico poter, potrebbero perché, ripeto, ad oggi i tamponi qua, nella, diciamo nel, nel basso Lodigiano, eh, sono, molto, sono molto carenti. Speriamo.
0: Ma chiedo a tutti e due, quando dici manca il tampone, significa che manca proprio il, il,
2: il rifornimento?
0: L- l'oggetto cotton fioc speciale eh, per capirci? Quello, sì. L'oggetto base non è un un limite della struttura che poi farà l'analisi.
2: No, 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 il rifornimento dei tamponi.
1: Sì, perché devono essere in un liquido speciale di trasporto, cioè Mm. banalmente non si possono usare tamponi a caso ma sono Mm soprattutto perché non puoi avere prendere il tampone prelevarlo e poi arrivi all'ospedale rischi di aver perso che si sia deteriorato quindi sono fatti apposta perché il liquido in cui lo inserisci garantisce la preservazione del virus stesso
0: chiarissimo grazie Valeria e soprattutto grazie Elena mi auguro per voi che la, la data di fine quarantena arrivi presto
2: speriamo speriamo anche noi grazie
0: Potete trovare alcuni collegamenti, link di approfondimento sul nostro account Twitter, at Paziente Zero Pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, at Valeria Cagno e Lorenzo Paletti. Potete anche scriverci una mail info pazientezero.net. Noi ci aggiorniamo lunedì prossimo con Paziente Zero.